0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Euken und Marleen Nebelung. Herzlich willkommen, Begunia de la Marta. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast für uns, dass du heute hier bist. Ich danke euch für die Einladung. Ich freue
1: mich auch riesig, heute bei euch äh, sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Du bist internationale Rechtsanwältin mhm. und als solche auch, auch in Berlin tätig gewesen. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung und da habe ich schon von dir erfahren, dass du eben in diesem Beruf, in, in diesem Kontext, als du Mutter geworden bist, festgestellt hast, dass es das wahnsinnig schwierig war, weiter im Beruf zu bleiben, weswegen eine Idee entstanden ist, nämlich die Idee, Frauen Alia zu gründen. Und das fanden Richtig. wir... Sehr spannend einerseits, dass es da so eine biografische Vorgeschichte gibt und andererseits eben das Engagement, dass aus diesem Selbst etwas erleben, was irgendwie nicht gut funktioniert, beziehungsweise wirklich schwierig war, die Initiative entstanden ist, etwas zu machen, dass es vielleicht auch anderen einfacher macht. Und genau das ist was, was wir gerne mit dir angucken wollen würden, diesen Weg, den du da gegangen bist, um eben Frauen alliert zu einer Gesellschaft zu machen, die Chancengleichheit in der deutschen Gesellschaft und in Unternehmen fördern will und die, die Integration von Frauen mit internationalem Hintergrund, so ist bei euch nachzulesen, Richtig. auf ihre Fahnen geschrieben hat und ähm, sich zum Ziel gesetzt hat. Ja, was, was uns sehr interessieren würde, wäre eben, was, was du jetzt neben diesen Fakten, neben diesem Formalen wichtig findest, was wir und unsere Hörerinnen über dich wissen sollten. Ja.
1: ja wie du gesagt hast, ich bin Rechtsanwältin und dann, ich komme sprüglich aus Spanien. Meine Wurzeln liegen im Südspanien, Andalusien zwischen ähm, zwei Städten, Sevilla und Cadiz. Ähm, von meinen Eltern und Familie habe ich äh, tiefe ähm, Wurzeln bekommen, die mir im Alter von 23 Jahren äh, eine lange Reise mit starkem Flügel ermöglicht haben. Und seitdem läuft die Reise, die mich durch verschiedene Länder der Welt gebracht hat, und mir auch Begegnungen mit äh, tollen Menschen aus allen Kontinenten der Welt äh, geschenkt hat. Die Reise hat mich im 1999 nach Berlin gebracht. Und seitdem äh, 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 wohne ich hier, arbeite ich hier. Und wie ich auch, äh, euch auch gerade äh, erzählt habe, fühle ich mich auch Berlinerin.
0: Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ich bin und vom Herz auch. Und das, was ja auch total ähm, interessant nochmal zu hören ist, ist so diese Identität mit der Stadt, die ist da, obwohl es Schwierigkeiten gab für dich mhm. tatsächlich ähm, beruflich, das so zu realisieren, was dir wichtig war. Vielleicht gehen wir da mal ähm, Straight to the point. Du, du ähm, hast als Anwältin hier angefangen zu arbeiten. Wie, was ist dann passiert? Ich habe das ja so ein bisschen eben schon angerissen, aber vielleicht kannst du uns die Geschichte tatsächlich nochmal erzählen.
1: Ja, was ist passiert ist, dass ähm, ähm, 99 wie gesagt, äh, kam ich äh, nach Berlin. Ich habe vorher in Brüssel gearbeitet, in einer großen Kanzlei. Und ähm, ich kam nach Berlin und dann ähm, habe ich ähm, so drei Monate nach meinem Einkunft auch bei einer großen Kanzlei angefangen zu arbeiten. Das war eine internationale Kanzlei. Die Kanzlei wurde von einer andere Kanzlei so übernommen, so insgesamt war ich acht Jahre da. Am Anfang ähm, war für mich irgendwie ähm, ähm, schockierend die äh, Mangelde. Interkulturelle Öffentlichkeit, die ich in Berlin äh, erlebt habe. Wie gesagt, ich kam aus, äh, von Brüssel, wo, klar, alles, tja, du bist ständig in einem internationalen äh, Bereich unterwegs, äh, sowohl privat als auch beruflich. Und als ich nach Berlin kam, hatte ich mir gedacht, dass die Stadt interkulturell gesehen öfter wäre. Und als Rechtsanwältin war natürlich auch eine Herausforderung, weil ähm, die Welt im großen internationalen Kanzlei sehr männlich äh, dominiert. Und ich kam als äh, Frau ähm, in das Team und nicht nur als Frau, sondern als internationale Frau, die keine deutschen Titel hatte. Ich war Rechtsanwältin, aber nicht äh, deutsche Rechtsanwältin. So, das war schon eine äh, Herausforderung für mich. Ich hatte äh, zum Teil das große Glück in meinem Team sehr gut äh, empfangen zu werden. Viele meiner Kollegen waren auch sehr international und auch den Partner, für dem ich gearbeitet habe. So von daher hatte ich auf dieser Seite das Glück, dass sie sehr gut äh, funktioniert haben. Aber klar, in den Jahren habe ich auch mit vielen anderen Kollegen, bei denen ich nicht so gut, äh, sagen wir mal, äh, wahrgenommen wurde und überhaupt nicht äh, weltgeschätzt. Und dann musste ich viel für, sage ich mal, meine Position und für mein Potenzial äh, kämpfen und nicht nur doppelt, sondern manchmal dreifach und vier, vierfach arbeiten, um das Potenzial und um was ich konnte zeigen zu können. Was immer in meinem Leben prägend gewesen ist, ist die Suche nach meinem äh, Purpose und mein Purpose im Sinne wo äh, wie kann ich mit meinen Stärken der Menschheit Hilfe oder beziehungsweise einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ja. Und äh, nach acht Jahren in der Großen Kanzlei, das war eine sehr bereichende Erfahrung, ich habe viel gelernt und wie gesagt, ich habe auch äh, tolle Kollegen gehabt, mit vielen von denen bin ich noch heute in Kontakt, aber ich hatte das Gefühl, mir fällt etwas. Ich war nicht ganz tief zufrieden mit mhm. äh, meiner Tätigkeit. Und deswegen hatte ich ähm, entschieden, mir ein Sabbatical ein Jahr, freizunehmen, wo ich mich intensiver nach der Suche von diesem Purpose ähm, machen würde. In diesem Jahr habe ich eine Weiterbildung gemacht und dann plötzlich kam ein Angebot als äh, Partnerin, eine kleinere, äh, viel kleinere Kanzlei, einzusteigen. Es war eine deutsch-spanische Kanzlei, wo das Profil vom Mandanten ganz anderes. Und da hatte ich gedacht, vielleicht ist es schon was anderes und dann vielleicht geht schon oder kann ich schon näher zu meinem Purpose gehen. Und dann habe ich das Angebot wahrgenommen und war ich fünf Jahre als Partnerin dieser Kanzlei tätig bis 2013, wo mein Sohn geboren ist. Und dann äh, äh, da war ein Punkt in meiner Biografie, weil als mein Sohn geboren war, dann war ich, schon, glaube ich, so, wie lange ich schon unterwegs in der Welt, so 18 Jahre, glaube ich. Und da zum ersten Mal hatte ich so Schuldgefühle, im Sinne von, ähm, hatte ich mir immer so die Vorwurf gemacht. Ich hatte für mich als Erwachsen eine Entscheidung getroffen und irgendwie so, wie gesagt, durch diese Reise durch die Welt zu gehen und dann weit weg von meiner Heimat und weg von meiner Familie äh, zu leben. Aber äh, mein Sohn musste jetzt dafür einen sehr hohen Preis bezahlen und zwar ganz weit weg von der Familie äh, aufwachsen und groß werden. Und das hat mich sehr geprägt. So in dem Moment hatte ich gedacht, meine Prioritäten haben sich geändert. Und da hatte ich gedacht, ich will jetzt irgendwie den, sag ich mal, den Mangel an der Familie meinem Sohn kompensieren, indem ich ihm äh, vor allem äh, sehr Zeit äh, widme. Und habe ich für mich entschieden, eine berufliche Orientierung zu machen, weil als Anwältin Teilzeit zu arbeiten geht leider mhm. nicht. Und dann habe ich mir auf dem Suchen, oder habe ich mir gemacht, äh, äh, auf der Suche nach irgendeiner Organisation in Berlin, die mir dabei helfen würde. Und dann habe ich leider keine gefunden, die meine Bedarfen, die irgendwie meine Situation gut abdecken würde.
0: Darf ich da ganz, ganz kurz mal reinfragen? Das heißt, die Situation war Berufserfahrung, internationale Erfahrung? Kompetenz als Anwältin und die Fragestellung, mit der du dann im Grunde die Welt geguckt hast: Wie kann ich diese Kompetenz und den Wunsch, so zu arbeiten, dass ich auch Zeit für meinen Sohn habe, tatsächlich zusammenbringen?
1: Genau. Und dann habe ich verschiedene so Babys und Kinderkurse äh, besucht und dann kam ich im Kontakt mit vielen äh, auch anderen internationalen Frauen, die aus persönlichen Gründen nach Berlin Gekommen sind, vor allem so aufgrund von der Arbeit ihrer Männer und die auf ihre Karriere verzichten mussten. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass es ein Verlust an Potenzial was weg ist, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Und dann kam ich auf die Idee, etwas in der Richtung zu machen. Dann habe ich mit äh, äh, Freunden darüber gesprochen und dann irgendwie mein Konzept vorgestellt und alle waren begeistert und ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, so Frauenalien zu gründen. Mit der Idee, so, äh, so einem Raum und Plattform zu schaffen, wo genau äh, äh, berufstätige Frauen, die bereits in Deutschland erfolgreich integriert sind, so einen Raum zu schaffen, wo wir alle unsere Know-how und Erfahrungen zu anderen Frauen äh, äh, zur Verfügung stellen können.
0: Und wie macht ihr das?
1: So, Frau Anale hat zwei große, also drei, ich mal, drei große Handlungsfelder. Erstmal die berufliche Orientierung, Grund- und Existenzgrundung und das Thema Diversität und Interkulturalität, die eigentlich so transversal über die Gesellschaft geht. Wir sind vor allem so in den Social Media äh, äh, sehr aktiv und, und dann äh, auch bei vielen Veranstaltungen, jetzt nur online, aber bis zum äh, letzten Jahr haben wir auch viele Veranstaltungen bei äh, Botschaften und äh, Kooperationspartnern hier in Berlin durchgeführt, mhm. wo wir auch an die Zielgruppe kamen und wo wir uns auch vorstellen könnten. Und wie, eine, wie du sagst, eine Frau, die aus äh, Syrien oder aus Spanien oder aus Australien sich irgendwie in diesen Momenten findet, wo sie sich die Frage stellt, was kann ich äh, in Deutschland mit meiner Erfahrung, mit meinem akademischen Titel machen? Dann äh, meldet sich die Frau bei uns und normalerweise über E-Mail oder über in, in Social-Media-Kanäle. Und dann können wir, äh, stellen wir unsere äh, aktuelles Angebote vor und äh, dann machen wir immer so ein Assessment, ob das Profil für jedes äh, Modul und jedes Programm passt. Und ähm, ja, je nachdem, wie gesagt, es gibt Frauen, die sagen, ich will ich weiß, ich will gründen und da brauche ich Unterstützung mhm. für die Gründung meines Unternehmens. Und ich bin zurzeit in meinem Zeitpunkt, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Es gibt eine große Herausforderung für viele Migranten, egal ob Frauen oder Männer. Und es geht um die Anerkennung von den beruflichen äh, akademischen Titeln. Mhm. Und äh, vor allem für Frauen, es ist, die wiederum Mutter sind. Es ist eine Doppelherausforderung, weil so zum Beispiel wir haben äh, Anwältinnen aus Kolumbien, Mexiko und Kanada, wo die Titel ja nicht anerkannt werden und eine Frau eventuell mit 38 und zwei Kindern muss von null anfangen. Mhm. Und dieser Prozess ist sehr, sehr schwierig.
0: Und dann, dann geht ihr so ein bisschen in die Rolle eines Coaches?
1: Genau, so. Immer die so, je nachdem, wo wir uns bewegen, bei der beruflichen Orientierung geht's immer Wir arbeiten immer, äh, sage ich mal, die ähm, Privat- und die fachliche Ebene zusammen. so Bei der beruflichen Orientierung geht natürlich viel um Coaching, aber auch um den Migrationsprozess, weil äh, uns ist sehr wichtig, immer in, dem, in diesem Fall den Frauen, unseren Kundinnen, die Rolle der interkulturellen Kompetenzen zu vermitteln. Bei dem beruflichen Orientierung geht es darum, die Frauen bei dieser Reise zu begleiten, wo sie ähm, äh, am Ende zum Ziel kommt, was will, was kann und was will ich auf dem Arbeitsmarkt mit meinem Rucksack machen. In den Rucksack okay. kommt dein akademischer Titel und deine Erfahrungen und deine beruflichen Kompetenzen. Bei dieser Reise gibt es so fünf Haltestellen. Und bei der Haltestelle bei der Essenhaltestelle geht es um den Migrationsprozess, weil es ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Viele Frauen neigen dazu, auf ihre eigene Identität zu verzichten, um in Deutschland anerkannt und wahrgenommen zu werden. Und das Problem dafür ist, dass wenn du auf deine eigene Identität verzichtest, dann kommst du nur bei Verlust und äh, 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 Modus. So, dabei ist es äh, uns wichtig äh, zu analysieren, was ist bei dem Migrationsprozess gewesen und die Bedeutsamkeit von Inter interkulturellen Kompetenzen zu, ver äh, zu vermitteln. Ne? So, die zweite Haltestelle geht es um die äh, mein Profilanalysen und nochmal äh, sich Gedanken zu machen, wo sind heute meine berufliche Kompetenzen. Welche berufliche Kompetenzen bringe ich mit, die sehr gut auf dem deutschen Markt übertragbar sind? Ja. Dann bei der dritten Stelle geht es um Bewerbungstraining, weil klar, das Bewerbungstraining hier in Deutschland und in vielen Ländern ist etwas anderes. Und sie müssen in Oben, wie man sich präsentiert bei einem Anschreiben, wie läuft ein Bewerbungsgespräch und so weiter. Dann kommt zu äh, so einem vierten Teil, wo man die verschiedenen Einstiegsoptionen auf dem Arbeitsmarkt vorgestellt werden, was heißt Angestellte zu sein in Deutschland. Was ist der Unterschied von Mini-Job, Medijob, Teilzeit, Vollzeit und so weiter und unter anderem auch die Option vom Grundnummer. und dann im fünften Teil, im Modul geht es um das Thema Kommunikation.
0: Okay, ah, super. So ist und, und dann ist im Grunde danach der Schritt von den Frauen dann genau. zu tun, entweder in eine Gründung, dann könnten sie bei euch Klientinnen bleiben, oder aber sie versuchen tatsächlich dann so gestärkt in Bewerbungsprozesse zu gehen.
1: Genau, oder viele von denen entscheiden sich für einen ganz anderen Weg. Und dann fangen, fangen eine neue äh, Ausbildung oder ein neue Studium an. Zum Beispiel jetzt hatten wir in dem letzten äh, Gruppe eine Frau aus äh, Mexiko, die ist äh, Grundschullehrerin und das irgendwie ähm, hier wird äh, bei, beim Lehramt so zwei Fächer gemacht und in anderen Ländern nur eins. Dann hat sie irgendwie einen Impuls bekommen, wieder in die Uni zu gehen und dann äh, so zwei Jahre weiter zu studieren, damit ihren Titel eine kann wird und dann kann sie auch als Lehrerin hier bei einer Schule sich bewegen. Ja. Okay. Mhm. Wir haben auch Frauen, die vielleicht äh, in, in mehreren Jahren äh, sich die Zeit für die Kinder vorgenommen haben und nach, äh, nachdem die Kinder so Teenager sind, wollen wieder einsteigen, aber eventuell in einen anderen Weg, wissen nicht, wie es überhaupt aussehen wird und dann haben wir auch in der letzten ja zwei, ja, zwei Frauen, die über 50 sind und um eine neue Ausbildung angefangen haben.
0: Das ist ein sehr rundes Bild von, ja. von dem, was ihr tut. Ist das nur für Berlin oder deutschlandweit?
1: Es ist zurzeit nur für Berlin, weil wir von dem äh, Europäischen Sozialfonds und Land Berlin, Senatsverwaltung Gleichstellung äh, finanziert sind. und äh, Voraussetzung dafür ist Wohnort in Berlin.
0: Ah, ja. alles klar.
1: Okay. Und wir planen aber, wir würden uns wünschen, auch das Angebot auch an anderen Frauen in Deutschland anbieten zu können, weil vor allem letztes Jahr durch die Corona haben wir online viele Veranstaltungen durchgeführt und dann werden auch oft von anderen Frauen, in anderen Bundesländern so kontaktiert. So, was für eine Frage von der Finanzierung.
0: So, dann vielleicht nochmal ganz gut, das in diesem Kontext nochmal ja. laut in die Welt zu rufen. Genau. Sehr gut. Ich würde gerne nochmal auf zwei einzelne Aspekte gucken, die du im Laufe deiner Vorstellung gerade geschildert hast. Und zwar einerseits hast du relativ am Anfang erzählt, dass als du nach Berlin gekommen bist, du erstaunt warst, wie wenig interkulturell Berlin ist. Ja. Und das, das ist ein Thema, was uns nochmal interessiert, vor dem Hintergrund dessen, dass wir als von hier kommen, das ja gar nicht so wahrnehmen können. Was, was ist das, woran du das festgemacht hast, dass Berlin es dir irgendwie schwerer gemacht hat, als zum Beispiel Brüssel?
1: Es ist, bei mir war ein Prozess von ähm, Learning by Doing. Ich musste, wie gesagt, ich kam irgendwie mit einer ähm, Haltung oder mit einer Vorstellung im Kopf, die hier nicht, äh, keinen Platz gefunden haben in Berlin. Und dann ähm, beim diesem Learning by Doing-Prozess habe ich äh, äh, verstanden, äh, wo ich denn diese interkulturellen Unterschiede ne, zwischen vielleicht der deutschen Kultur und äh, anderen Kultur der Welt, wo ich vorher gewohnt habe, und meinem eigenen Kultur. Dabei bin ich der Meinung, es ist sehr wichtig, dass uns die interkulturelle Unterschiede und dann die Bedeutsamkeit von interkulturellen Kompetenzen bewusst sind. Ja? ja, Und es geht nicht darum, meine Kultur ist besser als deine, sondern es geht darum, deine neue Identität zu erstellen. Und dann, ich sag immer, und dann versuche ich auch immer bei unseren Frauen zu vermitteln, es geht darum, ein Puzzle zu erstellen, wo du ganz äh, bewusst entscheidet, welches Teil kommt hier. ja? Und alles was, äh, weil auch durch den Migrationsprozess, ist es auch ein äh, Reflexionsprozess, wo du auch dich selber auch äh, analysierst und dann stellst fest, was von mir, vielleicht eventuell von meiner Kultur, von meinen Gewohnheiten, nicht mehr äh, gefallen, nicht mehr bei mir stimmen. Und dann kannst du diese Teile einfach auf der Seite legen und neue Teile, die du durch die neue Kultur erworben hast, in das Puzzle äh, äh, einsetzen. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine sehr bereichende Erfahrung, weil äh, du merkst, ich bin heute die Frau, die ich sein will. Nicht die Frau, die ich eventuell durch... Wenn man nur in deine Kultur, wenn du in deinem Kultur, nur in deine Heimat so äh, äh, integriert bist, manchmal hast du nicht die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu beobachten und zu reflektieren. Und ich, durch diesen Prozess wächst du auch äh, damit heran. Und dann in meinem Fall kann ich sagen, ich bin heute die Frau, die ich sein will. Und
0: was war dann der Unterschied in Brüssel? Ich muss sagen, Berlin hat sich so
1: viel geändert in den letzten 21 Jahren, ja. Und der Berlin von 99 ist nicht der Berlin von 21. Ich finde auch äh, toll, wie sich die Stadt, wie sich die Menschen geöffnet haben und auch interkulturell gewachsen sind, ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, manchmal denke ich, und wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern, die besuchen uns oft, zeit leider nicht, aber und mein Vater kommt immer zu dem Ergebnis, ich bin mir nicht sicher, ob wir zum Beispiel in Städten wie Madrid, Barcelona oder Sevilla in Spanien diese Fähigkeit entwickeln hätten, so viele Menschen aus so vielen Orten der Welt so empfangen, um äh, zu haben. Ja? Mhm. so Von daher muss ich sagen, Berlin hat sich so gut entwickelt. Und äh, das ist glaube ich sehr positiv, äh, nicht nur für die Berliner, sondern auch für die ganze Community, die hier mhm. zusammenlebt. So äh, der Unterschied äh, malen war in Berlin, in, in Brüssel, du kommst und du weißt, du triffst Leute aus an, aus vielen anderen Kulturen. Also ich glaube, jeder ist interkulturell vorbereitet, mit anderen Kultur zu äh, agieren und dann zum, ähm, ähm, ja. Aber hier ich bin diejenige, die nach Berlin kommt. So, ich kann nicht erwarten, dass die die Berliner mich verstehen. Viele der Frauen, die wir begleiten, kommen aus Kollektivistenkulturen, Kulturen, mhm. wo nicht den Ich, sondern die Community im Vordergrund steht. Ja, und die deutsche Kultur, zum Beispiel wie in USA, in Nordeuropa steht mehr den Ich im Vordergrund. Das natürlich ist ein Konflikt. <lacht> So, denn ich als Hintergrund bin gleich als äh, egozentrik oder egoistisch äh, äh, wahrgenommen. Und das ist nicht der Fall. Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier in Deutschland gefunden habe. Meine Familie, meine Community ist ja wichtig, aber meine Bedürfnisse sind so wichtig wie meine Unterstützung an meine Nachbarn oder meine Freundinnen oder meine Familie. Und das ist, wie gesagt, ist ein Prozess. Und ich muss dazu sagen, dass äh, ich hatte auch eine, äh, äh, ja sag ich mal, eine sehr interessante Erfahrung dabei gemacht, weil ich hatte zwei Freundinnen aus Brüssel, die hier in Berlin gewohnt haben. Und dann, als ich natürlich nach Berlin kam, dann äh, haben wir uns getroffen und dann äh, klar. Aber sie waren nicht die gleichen Menschen, die ich in Brüssel kennengelernt habe und mit denen ich zusammen gearbeitet habe, sondern sondern die waren schon ein bisschen zurückgehaltener und nicht so offen. Deswegen sage ich dir, no? so, wenn man ja. in Brüssel wohnt, du hast automatisch diese Offenheit zu anderen Kulturen. Und wenn du zu deiner Kultur zurückkehrst, ist vielleicht diese Offenheit vielleicht nie so groß wie in Brüssel oder wo, in einem Raum, wo du nur mit internationalen Menschen äh, zu tun hast. Ja. Es war für mich auch so schockierend am Anfang.
0: Ja, da ist unsere Identität dann tatsächlich auch biegsam. Ne? Das ja. ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sehr wir dann eben doch auch immer geprägt sind von dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen und wie anpassungsfähig wir ja. in, in, im Guten und im Schlechten manchmal sind. Ja. Ich Dinge. Noch eine andere Frage zu dem, was du über deinen Lebensweg berichtet hast. Du hast erzählt von, den, von der Kanzlei und wie schwierig das war, als Frau da, ähm, mit deinem, mit deinem Abschluss, ähm, Fuß zu fassen. Und das ist ja ein Schwerpunktthema von uns, ja. nochmal da drauf zu schauen, was denn eigentlich auch frauenspezifische Thematiken in unseren Biografien sind. Ja. Wenn du an diese Zeit in diesem, in der Kanzlei, die du geschildert hast, zurückdenkst, da, du hattest so gesagt, ich musste da halt viel mehr leisten. Ich musste viel mehr machen, um anerkannt zu werden. Kannst du uns dazu noch ein Beispiel geben? In
1: der Partner hier in Berlin, bei dem ich mir vorgestellt habe, der ist ein deutscher Jurist, der auch vorher überall auf der Welt auch gearbeitet hat, in Washington, Büro, in Japan und so weiter. Also von daher, er war auch international gesehen, sehr, sehr offen und ein sehr, sage ich mal, interkulturell gesehen, ein sehr bereichender Mensch, ja. Es ist nur, dass die Kanzlei dann von einem, es äh, kam 2000, diese äh, Fusion-Fieber bei dem Kanzlei in Deutschland. Und die Kanzlei wurde äh, übernommen von einer äh, äh, rein deutschen Kanzlei. Und dann ging es los äh, mit den Fragen: Aber äh, was machst du eigentlich hier? Ja? So solche Fragen, wo ich mich rechtfertigen musste und am Anfang natürlich äh, äh, sehr wehgetan haben. Bis zu dem Punkt, wo ich äh, klar, weiterhin an meine Stärken geglaubt habe. Ich kann mich erinnern, mein, mein Chef äh, äh, hat mir einmal gesagt, äh, dass ich eine sehr gute Juristin war. Und die Tatsache, dass ich kein deutsches Recht hier oder keinen deutschen Titel hatte, äh, äh, war für ihn nicht wichtig, weil ich andere Kompetenzen als Juristin hatte, die viele Deutsche Juristen nicht hatten, so. Das war irgendwie ein sehr guter Ausgleich für das Team. Ja? Und natürlich so mein ganzes Europarecht und internationales Recht-Background äh, äh, war auch eine Bereicherung für das Team. Aber es war, wie gesagt, viele äh, Fälle, wo man sich äh, äh, rechtfertigen musste. Und meine Frau muss ich sagen, nochmal zu deiner Frage, in meinem Fall war es was Besonderes, weil ich nicht nur Frau war, sondern auch äh, 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 ausländische Ja, Aber von Kolleginnen, die ich äh, in der Kanzlei hatte äh, und die äh, mit der Zeit äh, Mutter geworden sind, die mussten auf ihre Karriere verzichten. So, du kommst irgendwie auf eine Teilzeitstelle und dann bleibst du immer, nach zehn Jahren bist du da. Und dann die Partnerin, die danach so Karriere gemacht haben und die weiterhin Partnerin der Kanzlei sind, sind Frauen, die nach dem Geburt ihrer Kinder zwei Wochen später wieder im Büro waren. Mhm.
0: Okay, denn, und, und das ist ja genau der Moment, wo du gesagt hast: Nee, das will ich nicht, dann mache ich doch lieber Frauen -Allier. Wie macht ihr denn das da eigentlich, die Förderung von innerhalb eures Teams interkultureller Zusammenarbeit und Diversität?
1: Ja, wir sind ein interkulturelles und interdisziplinäres Team, weil jeder von uns aus eine andere äh, äh, Branche kommt. Und. Ähm, ähm, bis als ich Frauenalia gegründet habe, mein Ziel war, so Frauen auf dem Weg zu finden, die äh, auch äh, ihre Erfahrungen und Know-how zu führen, stellen möchten und könnten. Und das haben wir geschafft. Ich habe äh, das Glück gehabt, hervorragende Frauen auf dem Weg äh, kennengelernt zu haben, die bei der Gestaltung von Frauenalia mitgewirkt haben. Und der Erfolg von Frauenalia ist, äh, ist dankbar der Unterstützung und dem Engagement von vielen Frauen, die in dem Team oder im Team von Frauen gewesen
0: sind und die noch sind. Und würdet ihr dann auch, jetzt eine ganz fiese Fangfrage, würdet ihr dann zum Beispiel auch deutsche Kollegen, die kein Spanisch können, einstellen?
1: Ja, klar. Wir haben auch eine deutsche Kollegin, die zufällig mit einem Mann aus Mexiko verheiratet ist. Und die perfekt spanisch äh, kann, aber na klar natürlich, klar.
0: Aber wahrscheinlich ist das schon so, dass ich glaube, dass das ist ja auch gut, die ganze Wahrheit sich anzugucken, dass es einfacher ist bei euch tatsächlich irgendwie einen hispanischen Berührungspunkt zu haben, nicht? ob es nun südamerikanisch oder oder spanisch äh, tatsächlich ist. Meinst du für eine Anstellung? Nein, für einen. Ich meine für einen. Ähm, für ein leichteres in Kontakt treten.
1: Ja, ja. mag sein. Aber ich sage immer so äh, klar, egal ob du aus Spanien, aus Kolumbien, aus äh, Syrien oder aus äh, Ungarn kommst, wir haben die gleiche Hindernisse zu bekämpfen und um zu bewältigen.
0: Hast du Vorbilder, die dir geholfen haben auf deinem Weg?
1: Ja. Klar, habe ich Vorbilder gehabt. Mein erstes Vorbild war meine, eine meiner Lehrerinnen in der achten Klasse, die uns motiviert hat, an Bildung zu investieren, weil sie meinte, das ist das beste Vermögen, das ihr euch anschaffen könnt und niemand von euch wegnehmen kann. Und das ist irgendwie bei mir sehr prägnant gewesen. Und Anna hieß sie und ich glaube, sie war mein erstes Vorbild. Und ich habe mehrere Frauen und Männer in meinem Leben kennengelernt, die Vorbilder für mich gewesen sind. Und für mich sind Vorbilder Menschen, die an ihren Träumen glauben und die dafür kämpfen.
0: Eine ganz andere Perspektive nochmal auf das, was ihr macht. Wir haben gerade den zweiten Lockdown, der die Ankündigung, dass nachdem wir schon wochenlang auf Kontakte verzichtet haben, das noch weitergehen soll. Wir können alle nach wie vor überhaupt nicht absehen, was das für uns alle auch wirtschaftlich bedeuten wird. Wie geht ihr als Frauen damit um? Was bedeutet das für euch? Viel Arbeit, <lacht> weil wir viel
1: zu umplanen haben, aber vor allem geht es um die Frage, wie motivieren wir die Frauen, ähm, in der jetzigen ähm, ähm, unsicheren Situation ähm, zu motivieren, sich äh, äh, Gedanken zu machen, äh, was kann ich irgendwie mit meinem Beruf hier ja machen, wie kann ich mich irgendwie beruflich in Deutschland integrieren, wenn man nicht weiß, kriege ich danach überhaupt äh, eine, äh, äh, Angebote oder nicht. Wie viele Firmen danach pleite gehen werden? Und bei der Gründung ist genau das Gleiche. Was wir am Anfang gesprochen haben, ist eine große Herausforderung, sind, dass die Kinder zu Hause sind. Und wie wir schon seit äh, Metz äh, festgestellt haben, dann leider bleibt, ich mal, die Verantwortung oder der Last von Homeschooling überwiegend bei den Frauen weil die Männer eventuell zu Hause sind und dann machen äh, Homeoffice, aber sie sind, sind bei der Arbeit und die, äh, 90% der Verantwortung bei den Frauen äh, bleibt, hängen bleibt. Und klar, eine Frau mit Kindern zu Hause und keine weiteren Unterstützung von dem zu verlangen, sich irgendwie jetzt beruflich zu orientieren oder sich in eine Gründung einzusteigen, es ist eine Herausforderung.
0: Ihr spezialisiert euch ja, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, auf Frauen aus dem akademischen Bereich. Gibt es einen Pendant zu euch auch für Frauen, die nicht akademisch ja,
1: die sind nicht ausgeschlossen, aber sagen wir mal so, ähm, okay. Hauptteil unserer Zielgruppe sind akademische Frauen. Und es war aus dem folgenden äh, Grund. Äh, viele von den Frauen kriegen keine Unterstützung von der Agentur oder vom Jobcenter, weil finanziell benötigen sie das nicht. So, sie sind keine Kunden im Sinne von der Agentur. Und ähm, die ähm, die Stelle die diese Frauen machen könnten, möchten, sind meistens nicht bei der Agentur zu vermitteln. So, diese Frauen, wir haben äh, zahlreichere Erfahrungen, wo ähm, Ärzte und äh, Leu Leute mit bbl abschluss einfach Angebote im Pflegebereich oder im Erziehungsbereich erhalten haben. So. Es ist, es ist niemandens Schuld. Es ist, glaube, es ist eine Lücke, mhm. die bei dem System gibt, und deswegen äh, ist, glaube ich, auch gewünscht und gedacht, dass wir die äh, so Non-Profit-Bereich äh, diese Unterstützung anbieten.
0: Was ist dein Abschlussappell an uns, an unsere Hörerinnen? <lacht> so, mein Appell
1: wäre äh, die Lehrer nie aufhören, an sich selbst und äh, an ihre Stärken zu glauben und dass sie immer offen für neue Wege und Chancen sind. Darf ich,
0: ich da noch einmal nachfragen, Wo ist eigentlich schon der Abschlussappell war? Was, wo hast du das her, da an die Stärken zu glauben, an den, den Sinn zu suchen? Das hast du auch mehrfach thematisiert, Purpose ist wichtig für dich. Das ist immer im Meer gewesen, <lacht> keine Ahnung, woher das kommt.
1: Ich glaube natürlich auch, wie gesagt, durch die Welten und dann durch das Vorbild von meinem Vater auf alle Fälle. ich spiele auf, auf alle Fälle eine riesige Rolle dabei. Ja, das hat mich immer begleitet. Und äh, ich muss sagen, zu Frau Enalia, äh, das erste Mal, dass ich mich an einen Vordergeber hier in Berlin gewendet habe, äh, der ähnliche äh, Projekte no, finanziert, äh, das war eine Dame, die mir gesagt hat, für diese Zielgruppe gibt es keine Finanzierung in Berlin. Ich habe danach 15 Minuten geheult, als ich das Telefon abgelegt habe. Und ähm, ich habe gedacht, es muss einen Weg geben. Und dann, deswegen mein Appell. Es gibt immer Wege und Chancen. Man, man muss nur an sich glauben. Und es ist witzig, äh, wie, wie gesagt, wenn man von deinem, Treuen, von deinem Treuen du überzeugt bist, es gibt immer einen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Es ist bestimmt mehrmals im Leben nicht der Weg, den du vorstellst. Deswegen, nach meiner Erfahrung, ist es wichtig, offen zu bleiben und auch kreativ um Lösungen zu finden. Vielen,
0: vielen Dank. Ich danke ja. euch.